0: Cual nosotros tenemos que estar pendientes pero vea lo que dice en 1 Corintios 15 y vamos a leer del 1 entonces al, al 10 hasta, hasta el versículo 11 pero dice la palabra de Dios además os, os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano hermanos esta es la parte que usted tiene que estar seguro en donde usted está. Usted lo que ha creído tiene que demostrarlo entonces por medio, obviamente, de este, lo que usted está haciendo, ¿me entiende? Usted no cree en algo que usted no representa, ¿me entiende? Sino tiene que analizarse. Y yo puse 15, 12 al, al 19, sorry, eso es 15 del 1 hasta el versículo 11, pero dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hermanos, lo que hoy anunciamos, el nacimiento de Cristo fue el anuncio de la liberación nuestra para estos días. Y es a donde usted tiene que estar pensando, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo se le aparece a los infieles, habla entonces, dice, y que se apareció a Cefas, y que se apareció a Cefas, y dice, y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, todos como a un abortivo. Me apareció a mí al punto en que usted empiece a considerar que usted es un abortivo, usted va a considerar que el regalo de la salvación suya significó algo entiende El aspecto de, de, de ser un abortivo para nosotros, yo lo dije la semana pasada, significa el cual Pablo no estaba listo para recibir el llamado que él había recibido. Y, y nosotros tenemos que considerar eso, cómo vivimos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que estamos tan, tan metidos en la religión que no nos ponemos como un abortivo, porque creemos que ya todos lo sabemos. Un aborto es el al, al, alumbramiento de algo que no estaba listo. Es decir, es lo que decía mi hermano, hey, que Dios nos usa como somos. Es ser humildes y decir, hey, no, no, no vengo con orgullo, sino es, vengo como un abortivo. Dios puede utilizarme a mí. Esa es la mentalidad de Pablo. Pablo dice, yo iba por Damasco, no estaba listo y fui salvo. Y si usted ve el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, que voy a tener que hacerlo en, en 20 minutos, lo que quiero que usted note es que la lista que Pablo está anunciando es de un montón de infieles, cefas. Solo para empezar con, con Cefas, lo negó tres veces, ese es Pedro. Y entonces uno piensa, wow, qué difícil, chava, cuando le preguntamos a la gente, hey, démosle gracias a Dios por algo, ¿verdad? Se queda uno pensando, ¿por qué le doy gracias a Dios? Bueno, simplemente porque estamos respirando. Así que la gente sigue muriendo, hermanos. Vea para entrar en, el materi en, en materia de hoy, Primera Corintios, entonces 15. Pero le damos solo el versículo 12, porque hay un problema de división bíblica. Es por eso que, que, que el, el Instituto Bíblico forma parte crucial de esto. Juan, ahora que estás visitando esta mañana, yo fui graduado una clase después de la generación tuya. Porque yo, yo cuando llegué a la iglesia, tú te estás graduando del Instituto Bíblico. Ustedes ven a, a Juan que está ahí. Él es un graduado de, de un, del mismo Instituto Bíblico que me gradué yo y su pastor Sam. Y era lo que él estaba diciendo ahora. Dios, Dios nos utiliza a todos. Yo me gradué luego de, de, de la clase que él se graduó. El punto es este, hermanos. No, no nos graduamos de esto solo porque, porque queremos meter algo más en la cabeza. Es simplemente porque hay que dividir bien la escritura. Es por eso que el evangelismo no tiene función en nuestros días. Porque la gente no sabe dividir la Biblia. Aquí hay dos audiencias que Pablo refiere. Pero si es, entonces dice en el versículo 12, 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, entonces Pablo dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Hermano, la resurrección del cuerpo de Cristo era el debate. ¿Resucitó el cuerpo de Cristo o no resucitó el cuerpo de Cristo? La, resur la resurrección de los muertos era el debate. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que somos muy religiosos. No, es que cuando me muera, yo me convierto en un arbolito. Cuando me muera, a saber yo, como decía Eric, le está orando al universo. Bueno, pues el universo no le va a responder. ¿No ha visto usted los anuncios a veces en la televisión? Madre, Mother Nature dijo esto. Y yo, who is that lady, really? ¿Quién es la madre naturaleza? O sea, eso es lo más patético que uno puede escuchar, o sea, en, en las noticias. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Solo para hacer un, un contexto, una línea, pero... Históricamente la influencia griega estaba poniendo conceptos de los cuales había una resurrección del cuerpo en alguna parte, alguna forma. El punto es que no, no sujetaba realmente los términos de lo que la palabra de Dios, de lo que todo el Antiguo Testamento, lo, lo vimos en, en Isaías la semana pasada, el profeta Jeremías lo habla. O sea, se ve por toda la escritura un anuncio de lo que celebramos esta Navidad de esa esperanza, pero la gente no lo creía. Entonces estamos filosofados, estamos eh, eh, eh negando realmente la existencia de Cristo, donde esto se ha realmente anunciado por muchos tiempo. Vea lo que hace el profeta Daniel en el contexto de, de la, del, del final, ¿verdad? Pero en Daniel 12, 1, 2, dice la escritura, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, hablando de Satanás que está de parte de, de los hijos del pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro y dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Daniel para poner afuera, o sea para, para despedazar el argumento griego de que el cuerpo resucita y quién sabe qué es lo que pasa no, hermanos, en Hebreos 9 dice que le vamos a dar cuentas a Dios un día de estos, cara a cara. Cuando usted muere, usted le da cuentas a Dios, pero dice, unos para vida eterna se levantarán y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es por eso que la iglesia no se negocia. Es por eso que la palabra de Dios no se negocia. Es por eso que predicamos a Cristo. Es por eso del mensaje de Sam esta mañana en cuanto al, 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 al nacimiento de nuestra circuncisión. Ese es el nacimiento que, que este cuerpo, o sea, espiritualmente, o sea, nosotros tenemos que separarnos realmente de este mundo, hermanos. Es ese nacimiento, hermanos. Pero hermanos, como pastor y, y, y líder y hermano, nos toca anunciar lo que viene. Y, y, y el problema, yo repito, el, el problema de división que tiene la iglesia de los Corintios, no se va a quitar. Si no hay eh, conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, hermanos, es por eso que la resurrección es tan importante. Ese es el evento más grande de la historia, que Jesucristo venció a la muerte. Ese, ese, ese niño que ponemos en un pesebre y que ponemos los animalitos, ese es simplemente el inicio de lo que estoy enseñando esta mañana, hermanos. Ah, pero es que yo ya conozco todo eso. Sí, pero su día no lo refleja. Su vida no lo refleja. Ah, pero yo soy una buena persona, yo no bailo, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago nada y estoy tranquilita, estoy tranquilito, yo, yo no hago nada, hermanos. Esa actitud es la que literalmente pone abajo la resurrección de Cristo. Cuando usted vive como que si el hermano suyo o la hermana suya o el esposo o las pasas o el pastor tiene que hacer el trabajo de evangelismo. No, eso le toca a usted. Cuando representamos la resurrección de Cristo, cuando creemos en el mensaje, entonces lo estamos viviendo. Pero hermano, estamos luchando. Vea, y solo voy a dar la referencia en Hechos 23. Eso se los voy a poner de, de tarea por, ya por el asunto del tiempo. Pero usted ve a Pablo delante del concilio, Hechos 23, del 1 al 10, y usted lo ve predicando. Pablo es abofetado. Usted tiene que leer el Todo Libro de Hechos. Es buenísimo. Pero Pablo es abofetado en Hechos 23, 1 al 10. ¿Y qué es lo que sucede? A él no le importa. A él no le importa, o sea, si, si es abofetado, si es acusado, él va a responder con lo que dice la Biblia. Pero, hermanos, y yo lo he sido enfático, tenemos que aprender lo que la palabra de Dios dice, porque el problema es, entonces, esta división imparcial, el, el problema, entonces, es la división, es la mala teología que estamos teniendo. El problema es la división, entonces, ¿por qué? Porque no entendemos cómo dividir la Biblia. Ah, bueno, sí, sí, yo, yo sé que Cristo resucitó a los muertos. Pero ¿y qué está haciendo? Porque se supone que si usted cree en Jesucristo, que se levantó de los muertos, usted estaría anunciando ese mensaje que le levantó a usted con él. O sea, usted ha sido levantado con él. Pero no lo creemos. Pero entonces, en el versículo 12 vemos... La mala división. Pero vea lo que dice el versículo 13 y el versículo 15. Entonces, porque aquí se habla de la, de, de la mala teología, hermanos. La teología es básica, pero la práctica aún más. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 13, 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación vana es también nuestra práctica, nuestra fe, hermanos. Ese es el problema y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó y en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mala teología. O sea, estamos eh, eh, llenos de religión, o sea, estamos en religio, en religio, y eso es una palabra que no existe. Estamos llenos de, de repetición. La religión lo que significa es la repetición de algo. Hermanos, ay, pero ay, no le eche la culpa a los cristianos, no le eche la culpa a los mormones, no le eche la culpa a los católicos, no le eche la culpa a los bautistas, no le no, eche la culpa a usted porque usted es un religioso. Somos religiosos a veces. Ese es el problema, hermanos. El problema es que cuando no entendemos la teología, la práctica nuestra se ve empañada. Pero ¿sabe por qué? Porque necesitamos mensajes de ánimo. Los tres pasos para la felicidad. Los, lo, los tres pasos para tener una familia contenta, hermanos. Ese es el problema, que no hay exhortación. Y el problema es que si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces. Y quiere decir que todo lo que usted y yo creemos es falso. Y yo digo, bueno, aquí tenemos un problema, hermano vea lo que dice la Biblia en Efesios, porque usted fue levantado, la resurrección de Cristo tiene que impactar entonces su teología, su práctica. Efesios 2, 4, 10, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, ¿dónde? En la cruz, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, no por nada que usted haga, es por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó, repito, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ah, ok, entonces usted está sentado, está sentada acá esta mañana. Hermanos, ¿cuál es el estado nuestro? ¿Cuál es la postura nuestra como hijos de Dios? Si usted está sentado con Cristo. Si usted, si, oiga, escúcheme, si usted realmente ha, ha, ha sido resucitado con Cristo y, o sea, Eric, usted fue salvo, yo me acuerdo aquel día en el restaurante, usted entendió el evangelio, oró, usted dijo, Will, entiendo, ok, entonces, técnicamente usted está aquí, pero usted no está aquí. Es extraño, ¿verdad? Usted está sentado aquí, pero su Biblia dice, Eric, que usted está sentado con Cristo. Sam Miles siempre lo explica como estirando una liga y él dice, es esto lo que sucede, o, o, un, o una ¿verdad? Usted lo estira y dice que en el momento que uno muere lo que sucede es esto, que él la suelta y usted está arriba. Eso es lo que pasa. El problema del religioso es esto. Sabe que está sentado con Cristo y no está haciendo nada. Estamos entregados a que Ernesto haga el trabajo. Estamos entregados a que el pastor haga el trabajo que a mí me toca. Si usted está sentado con Cristo, usted tiene toda la bendición, usted tiene todo el poder, Dios le ha dado todo. Alex lo dijo el otro día, Cristo nunca murió a medias. Cristo murió todo por usted. Y quiere decir que el trabajo tabata que usted tiene que hacer no es parcial, es todo, es completo ay, pero es que yo soy la esposa de Mauricio, entonces, a, ¿a Mauser que le toca hacer el trabajo del evangelismo? A mí no, yo me quedo con, con, eh, con él y con este, eh, ah, ya se me olvidó el nombre, Emma, estuvieron, estuvieron en mi casa esta semana, y con, y, con el, y con el baroncid, si los nombres a mí se me olvidan, ya, ya casi le digo María, yo, ¿verdad? Entonces, eh, Mauricio le toca hacer el trabajo? No, Tabata, usted puede disipular mujeres, Usted no, no, a mí a mí el tiempo mío no me lo toquen. Mano, no, usted está sentado con Cristo para toda bendición, ese es el asunto. Vea, yo lo el, cuántas veces lo hemos dicho, nosotros deberíamos de tener 200, 300 latinos. ¿Cuántos han pasado, hermanos? Y pero y se siguen yendo, ¿saben por qué? Entran y vienen y en, porque no vamos a dar los tres pasos a la felicidad lo que vamos a hacer es el trabajo de exhortar a que se haga lo que dice la Biblia, en el versículo 7, para mostrar, o sea, oiga, ese es el testificar, para mostrar, usted está sentado con Dios para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, literal, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Porque somos creados en Cristo Jesús para las obras que le tocan a mi esposo o a mi esposa o al pastor o a mi vecino. No, hermanos, las cuales Dios preparó de antemano para que usted ande en ellas. Dios ha preparado un camino para que usted ande con él, pero usted tiene que visitar ese camino. Ay, es que es duro. Usted me acaba de ofender. Pues, ¿qué dicha entonces? Porque ese es el, ese, esa es mi meta, hermanos. Hagamos lo que apoya el evento más grande. Escuche, hagamos lo que apoya el evento más grande de la historia y fue que Cristo venció la muerte. Hermanos, el nacimiento de Jesús, esta, esta patanería de, de, de Navidad y mal enfoque y, y emocionalismo que ponemos en algo que debería ser teológicamente entendido mejor, de, de, debería de abrir los ojos, porque si usted realmente apoya el nacimiento de Cristo, si usted cree en este nacimiento de esperanza, usted debería entonces apoyar el evento más grande de la historia, que es la resurrección de Cristo, que Cristo venció la muerte. ¿Y, y cómo apoya usted eso? Hermano, no nos quedamos en casa. Hermano, nos eh, invitamos a las personas, compartimos el Evangelio, hermano. O sea que si Cristo murió y resucitó, y hemos creído en esto, entonces, oiga, vivamos con hechos lo que hemos creído, no solo con palabras, las palabras, hermanos, son vacías. Usted con palabras no hace nada. Sus palabras no van a ser creídas si sus hechos no, no combinan con lo que se está haciendo, hermanos. O sea, si, si sus palabras no, no, no están a, a, a nivel y a medida con la forma en que usted se conduce, no hay evangelio. La resucitación del Señor Jesucristo, o sea, el evento más grande del cual usted cree, significa absolutamente nada para usted. Piensa en eso nada más. O sea, Pensemos en eso, hermanos. Siempre hay una, un campo para alguien más. Eh, yo no sé por qué es tan difícil a veces traer a alguien a la iglesia. Eh, ¿Será porque no le creen? O será porque no, no nos crean a nosotros, o sea, porque eso es lo que sucede, hermanos. La segunda Timoteo 2, 15, 18, el, el versículo clave de, de nuestra clase. Dice la, eh, la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero Pablo dice luego: mas evita las profanas, vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, gangrena de los cuales. Aquí aparecen los, los religiosos y podemos hacer un estudio de eso en algún momento. Y Meneo y Fileto. Hay dos religiosos metidos entre una audiencia que Pablo dice, procure con diligencia ser aprobado. Y usted tiene a dos hipócritas asistiendo nada más. Y, y de los cuales, ¿qué es lo que pasa con ellos dos? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Interesante, este, esta semana, iglesias, hermanas, pastores que conocemos nos mandaron un, 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 un correo aquí a la iglesia a decir, oiga esta, que ya estamos viviendo en la tribulación. Sí, oiga, causa ganas de llorar, que quiere decir entonces que, que, que la, la división de la escritura está mal, y quiere decir que usted y yo hoy estamos ya en tribulación que estamos viviendo en la tribulación y yo digo híjole cuál Biblia ha leído porque yo no veo eso ni o sea eso no es lo que dice la Biblia y, y, y usted tiene que ver a su pastor Sancho o sea cómo duele ver hermanos en Cristo que hemos sido graduados que hemos o sea que hemos sido entendidos de, de un tema en particular creyendo que ya estamos en días de tribulación y bueno, y eso es solo para, para apuntar a himeneo y a Fileto. O sea, hermanos, hay de estos en todas partes. Buscando sanidad donde no tenemos que buscarla. Ya tenemos a Cristo, hermanos. Que dice Juan 11.25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que dice Juan 6.66. Que dice Juan 6.66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. fileto hermanos, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Un cuadro del anticristo? 666 o queremos ser un cuadro de lo que Cristo nos ha llamado a hacer? que estamos nosotros sentados en lugares celestiales. Y dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En Primera Corintios 1, el Primera en Corintios 15 del 1 al 11. Lo que usted ve es una lista de infieles. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Hey Cefas, me negó. Aquí estoy. Fue al primero, al que lo negó tres veces. Ey, Cefas, aquí estoy. Oh, Jacobo, mi hermano. Hey mi hermano. Hey bro, aquí estoy. ¿En dónde estabas? Oh, a los doce, aquí estoy. Y entonces yo sé que es lo que está pensando usted. Ay, sí, qué bárbaro Cefas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que negó a Jesús tres veces? Bueno, ¿y qué es lo que hace usted todos los días? Usted niega a Cristo, el pastor niega a Cristo con sus palabras, con sus hechos. Hermano, no, y yo lo he dicho siempre, no hay una vergüenza que la tierra ha sacado más que yo. O sea, si vamos a hablar de abortivos, yo soy el más grande. Y me da vergüenza a veces la actitud que yo tengo para con las cosas de Cristo. No le estoy exhortando a usted, me, me estoy hablando a mí mismo. No hay un mayor Cefas que Will mata. O sea, lo peor que esta tierra parió, para ponerlo en, 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 en lengua española. O sea, hermanos, no hay algo peor. Y a mí me da vergüenza a veces lo, lo poco cristiano que yo soy para estar realmente siguiendo lo que la Biblia dice. Es, hey, híjole, seamos firmes, estemos fuertes, punto. No, no es tan difícil, hermanos. Pero el problema es, es la mala división, es la mala teología y la práctica. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El problema es que eso nos da a nosotros una falsa realidad, hermanos. Hay, hay, hay una falsa realidad del cual la iglesia vive. Vea lo que dice el, el versículo 16 y 17 de Primera Corintios 15. Primera Corintios 15, 16 y 17. Ahí usted lo que ve es la falsa realidad que tiene esta iglesia. Entonces Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Otra vez, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces una falsa realidad comienza al pensar que no pasa nada cuando morimos. Y eso es lo que sucede, que estamos viviendo como que no va a pasar nada. No, es que cuando usted muera, usted va, va a enfrentar a su creador. Una falsa realidad se vive sin Cristo y la sumisión a la cruz, hermanos, la falsa realidad que usted y yo estamos vi vi viviendo hoy es que no hay urgencia. O sea, estamos viviendo como que Dios nos prometió 120 años. Oh, no, 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 ay, la Navidad. Ay, tilín, tilín, las candelitas. O el... sea, estamos viviendo, hermanos, aproveche esta época que la gente está más suave para compartir el Evangelio. El tilín, tilín está bien, o sea, yo, yo, a mí me gusta el tilín, tilín a mí me gustan los regalos, pero el punto es que debe de haber urgencia, hermanos, en el aspecto de la cruz, hermanos, so, solo piensa en esto, hermanos, o sea, la, la falta a veces de, de, de reprensión a alguien, o sea, la falta de abrir esa Biblia con alguien es lo que hace que la gente no esté viviendo como debería de vivir. Y no sé, solo piensen en eso, hermanos. Las iglesias se llenan cuando no hay exhortación. Las iglesias se llenan cuando se cambia el mensaje. Mire, usted lo ve. O sea, la, las iglesias tienen que ajustar su, 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 su teología. Las iglesias tienen que ajustar su, su conocimiento para que, para, que la, para que la gente no se vaya. Pero como ustedes ven, acabo de ofender a alguien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Se llenan. Las iglesias se llenan cuando realmente usted eh, eh, no está enseñando la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? No queremos lastimar a nadie. O sea, eh, eh, queremos que todos estén aquí. Entonces vamos, vamos a cambiar un poquito el tono de voz para que la gente se quede. Ay, hermanos, eso, gloria a Dios, no se ve aquí. Y un ejemplo que yo lo, lo he dicho siempre y lo veo, eh, es esta gente de calle. Estos jóvenes. Pero hermanos, si nosotros tuviéramos... Ahora, el, el contexto, solo porque hay un representante aquí hoy, ¿verdad? Es que ellos, ellos, ellos no tienen el trabajo que nosotros tenemos, ellos no lidian con los hijos que nosotros tenemos, ellos no lidian con eh, sacar a un bebé, ¿verdad? Y ellos están así en ese primer amor, entonces está bien, ¿verdad? O sea, eh, ellos tienen más tiempo, digamos, pero eh, honestamente, eh, Sam decía el otro día, el amor y, y, y la entrega de que ellos nos modelan a nosotros, puede ser la realidad nuestra, de todos. O sea, seamos sinceros, yo, yo reconozco que mi hija, eh, eh, mi esposa se, se ocupa mucho de cosas y no puede hacer tanto a veces como uno quise, Pero, pero híjole, puede haber amor para la iglesia. No, no, no dejarse uno de, de congregar, no, no dejarse uno de, de llamar a veces, hermanos, puede haber ese deseo. O sea, puede hacer ese, o sea, no vivir más bien una falsa realidad. Primera Corintios 15, 1, 2, que dijo Pablo al principio, ya casi para dejarlos ir. Pero dice Pablo esto, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Usted sabe que es muy fácil repetir una oración. De, del, del pecador, padre, padre, perdóname, perdóname, por, por, mis, mis, y empieza la salsa aquí, empezamos para patola para y, 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 y ya, y, y todo para ser salvos, hermanos, y, y esa teología es incorrecta a veces, exactamente, no, hombre, o sea, ese es el problema, que, que, que ponemos nuestra fe en una oración que hicimos en algún día, pero no se prueba nada, entonces, es ahí donde Sam siempre está diciendo, hey, hay alguien que, que no ha entendido el evangelio, hay alguien que necesita orar con alguien, hay, hermanos, ese es el punto, ese es el punto. Pero, ¿qué dijo Pablo, hermanos? Considérese usted como un aborto. Pablo dijo en 1 Corintios 15, y al último de todos los infieles, después de Cefa, después de los 12, después de los apóstoles, después de los 500, después de, 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 de Jacobo, él dice, y al Último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, entienda, y voy a repetir esto. En 1 Corintios 15, usted puede encontrar esta frase. El punto es este. Cuando usted llegue a considerarse ese abortivo, usted va a entonces a experimentar lo que es una relación con Dios. Pero vea, vea esta, es la, esta es la mentalidad eso yo ya lo sé, oh, o yo, yo ya escuché ese mensaje, o oh, oh, yo también sé eso, hermanos, pensemos a veces como abortivos, no estoy listo para hacer evangelismo, pero lo voy a hacer, no estoy listo para compartir o para invitar a alguien, pero lo voy a hacer, ese es el, ese es el cuadro del aborto, hermanos, es, es nacer en un momento del cual usted no estaba listo, es usar lo que Dios le ha dado a usted cuando usted no estaba listo. Predicar a tiempo y afuera de tiempo. Pero cuesta. Entonces, para terminar, el problema es la mala división, la mala teología, hermanos, y la práctica de una falsa realidad. ¿Y sabe qué lo, lo, lo pasa? Este estilo de vida a nosotros nos lleva, entonces, a una falsa, literalmente, eh, esperanza que es vana, hermanos. Cuando usted... No ha entendido entonces el concepto del, de, de la palabra de Dios, su esperanza es vana. Y yo repito, por, por eso no tenemos cristianos motivados, porque nuestra esperanza está puesta en la religión, no en realmente el mensaje de Dios. Una, vea lo que dice 1 Corintios 16, 17, entonces, porque si los muertos no resucitan... Tampoco Cristo resucitó. Eso fue lo que dijo Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero vea lo que la Biblia dice con la esperanza. Entonces termino con esto. Primera Corintios 15, 18, 19. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, la primera audiencia que Pablo dice nunca va a resucitar. Que quiere decir que todo el mensaje, toda la resurrección se ha hecho a perder. Si el mensaje no se entiende claro, estos que durmieron, hermanos, está hablando desde el Antiguo Testamento, que quiere decir que si lo que Cristo no hizo, nadie se salva. Toda la primera audiencia, toda la nube de testigos, todos los, del, lo, los, de, los que fueron liberados desde Egipto, todos los que duermen, todos los que durmieron, no se van a salvar si ese mensaje fuera cierto. Entonces, ¿a dónde está la esperanza? Y vemos la otra audiencia, y es la nuestra, porque en el versículo 19 dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los muertos, o sea, de, de dolor o de sufrimiento. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, quiere decir que su esperanza entonces es vana. Hermanos, la esperanza mía va más allá, realmente. De, de lo que yo veo, porque yo lo que veo es sufrimiento, yo lo que veo es dolor, cuesta mucho el trabajo, ¿verdad?, cuesta mucho ir a la iglesia cuando hay frío, no, póngase una suelta hermanos, qué difícil, ¿verdad?, pero hermanos, cuando no hay una esperanza realmente puesta en Cristo, ¿sabe qué tenemos?, una, unas palabras vacías, son palabras vacías, Usted está predicando a un Cristo que no nació nunca porque, ¿sabe qué? No se refleja en la vida nuestra. Y tengo que quitar mucho de estas notas. Ve a Efesios 2, 8, 9, entonces, porque va a terminar. O sea, el tiempo se fue y ya Este quiero aprovechar para orar un momento. Porque la, la, la Biblia dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de es vosotros. Pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es entender eso. Y voy a dar un ejemplo. Ok, yo quiero que usted se vaya a Romanos 4. Vaya a Romanos 4 y, y con esto termino, ¿está bien? Y váyase al versículo 13, eso no va a estar ahí. Vea, en el contexto de Romanos 4, usted tiene que entender lo siguiente, pero Pablo tiene que lidiar con personas que están pensando que la salvación... Viene por guardar la ley antigua, o sea, por la religiosidad. O sea, el no, el, el, la ley realmente que, que, que se predicó al principio de la escritura es lo que salva, supuestamente. Eso es lo que está lidiando, Pablo. Entendamos que Dios, o sea, Dios condicionó a Abraham para ser heredero del mundo y fue sin condición. Eso es lo que va a hablar Pablo aquí, vea. Vean entonces en Romanos 4 y en el versículo 13 y con esto nos vamos, vamos a leer hasta el 25 porque dice la Biblia, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada las promesas, hermanos, no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Usted pues tiene que entender eso. Eso es algo que, que Dios nos ha dado. Me, ya, ya me explico. O sea, es un regalo. Pues la ley produce ira. Por donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para el que es de la ley, sino también... Para, que, eh, para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios y a quien creyó el cual la vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Él creyó en esperanza. Está hablando de Abraham contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no debilitó la fe al que considera su cuerpo que estaba ya con muerto, siendo eh, de casi 100 años. Y dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, hermanos. Eso es lo que necesitamos, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él, escribió que fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos oiga esto es a los que creemos que él levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resistó para nuestra justificación esto es lo que quiero decir hermanos la, la promesa que, que Abraham recibe lleva, lleva una señal y eso es todo esto de la circuncisión y ya hablamos de eso en algún momento. Hermanos, la circuncisión que nosotros necesitamos hoy en día no es una que es hecha a mano. Y como le digo, hablamos de eso. Usted necesita una circuncisión espiritual y es el mensaje de la salvación, es el nacimiento del Señor Jesucristo. Usted no tiene que irse al, a la ley para recibir la gracia que Dios le ha dado. La ley, la, la escritura le va a revelar lo malo que hay en usted. Lo que usted tiene que decidir es hacer una circuncisión espiritual. Bueno, ¿y cómo se ve eso en mi vida, pastor? Bueno, eso se ve en su vida de esta forma. Quite de su vida lo que tenga que quitar para que el evangelio de Dios avance. Eso es todo. Hermanos. ¿Qué aprendimos esta mañana? El problema entonces es que hay mala división de la Escritura, hermanos, y la mala teología y la práctica de una falsa realidad y de una esperanza vana, porque ¿sabe qué? Estamos viviendo sin esperanza. Y voy a cerrar acá porque el tiempo se fue, obviamente. Pero yo quiero que usted, antes de irse, hagamos lo siguiente. Yo quiero que usted se levante, busque a alguien que no ha visto, y vamos a orar para que Dios nos dé ese deseo. O sea, para que Dios nos dé el deseo, hermanos, de vivir contrario a lo que Pablo está hablando. Hermanos, si usted no cree o si usted cree la resurrección, ok. Es importante, pero muéstrelo con hechos. No lo diga nada más. Mostrémoslo con hechos. ¿Está bien? Entonces Levántese, busque a alguien que no sea su esposa o su, o su amigo o su amiga y ore con una persona diferente. Y oremos todos para que Dios nos dé ese deseo. ¿Está bien?